0: Salutare, sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect, un proiect susținut de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
1: În cel de-al doilea episod al sezonului de revenire, împărtășesc cu voi una dintre cele mai dificile conștientizări pe care le-am avut în primii 35 de ani de viață. Confundarea iubirii cu apreciere. Un lucru în care cred că se regăsesc nenumărați oameni cu care am vorbit despre asta, dar pe care foarte puțin dintre noi l-am conștientizat cu adevărat până acum. Ne uităm la premii, la reușite, la recunoaștere, la anii de muncă de 12-14 ore pe zi, la sutele de zile de cursuri pe an, la munca din spatele podcastului Mind Architect și la resorturile interioare din care a venit energia necesară pentru a le realiza. Apoi, vă invit în spatele cortinei să vă arăt și care au fost costurile pe care am evitat ani de zile să le conștientizez până când viața mă obligat să o fac. Episodul acesta, la final, nu are concluzii, pași sau unelte de urmat. Are, în schimb, întrebări și teme de reflexie care, în opinia mea, valorează mult mai mult. Salutare, prieteni! Mulțumim că sunteți alături de noi în călătoria asta personală a sezonului 10. Dacă în primul episod am povestit despre nevoia anului de pauză și ce m-a adus în punctul de a simți nevoia asta să mă deconectez un an de la viața mea așa cum o trăiam, în episodul 2 aș vrea să vă împărtășesc ce am realizat când m-am oprit un pic din acțiune să respir, să văd ce se întâmplă cu mine. Titlul episodului este e Când confundăm iubirea cu aprecierea, care pentru mine a fost o revelație foarte puternică și s-ar putea să fie ceva cu care mai mulți dintre noi să rezonăm. Dar aș vrea să vă povestesc puțin climatul psihologic, climatul emoțional în care eram când am avut conștientizarea asta. Eu, în pregătirea sezonului a 10, mi-am luat notițe în tot anul 2023, mi-am tot notat și în jurnal și în alte documente unde mai au notițe pentru episoadele noastre, diferite gânduri, diferite trăiri și aș vrea să vă citesc ceva ce mi-am notat în primăvara lui 2023. Îmi spuneam așa că suntem în primăvara lui 2023, ca sunt în anul meu de pauză și de reflecție, undeva la începutul lunii mai, care e luna în care m-am născut. La momentul respectiv, în afară de cursuri și de master adică programele noastre care durează câteva ore în loc de zile, mi-am eliberat aproape complet calendarul. Nu mai particip la sezoanele de podcast, voi ați făcut sezoanele 8 și 9 fără mine, nu mai merg în niciun context de apariție media. Nu mai merg la evenimente live și îmi notam eu că, din punct de vedere social, la momentul respectiv mă simțeam aproape puznic. Cred că ieșirile mele din casă erau fie să merg la Brașov, fie să merg la sală, la sport, dar în afară de asta viața mea se cam desfășură în interiorul casei. Și cred că cei care ascultați Mind architect de ceva timp știți că am obiceiul ăsta seara să stau pe balconul casei în care locuiesc și să reflectez la lucruri. Și în primăvara al 2023, un moment din stat de reflecție m-a găsit în proximitatea zilei mele, pe 29 mai, când urma să împlinesc 35 de ani. Și am observat că sunt într-un punct în care, din punct de vedere profesional, primisem toată recunoașterea și aprecierea la care visam, ba, cred că primisem chiar mai mult decât visam. În 2019, cam la 10 ani de când intrasem în piața de training profesionist, câștigasem Gold Award Trainer la PLND Awards. Ăsta era un premiu care practic atesta, sau nu știu cum să spun, certifica faptul că, într-o competiție sau într-o premiere din asta a trainerilor din România, după votul a 500 și ceva de manager, director de HR și altfel de persoane, ieși pe locul întâi, ceea ce pentru mine a fost o desăvârșire, nu știu cum să spun, știu că am avut un moment de catarsis în octombrie când am câștigat premiul ăsta, am avut sentimentul că am reușit. Efectiv ăsta a fost sentimentul interior, I made it. Am câștigat la aceeași gală și premiul pentru coach, Silver Award, al doilea cel mai bun. Nu mai țin minte anul precis, dacă 2020 sau 2021, la Webstock, care e un festival care premiază performanțe în zona asta de media câștigase în premiu de absolut Web Personality of the Year.
2: 2021.
1: Mulțumesc, <laughs> Perfect. Și podcastul pe care noi îl facem din noiembrie 2019, la momentul respectiv, era cel mai ascultat podcast conform datelor din iTunes și Spotify și cred că în 2022 câștigaserăm și premiu pentru cel mai bun podcast susținut de un brand. Așa e. Lucruri care au fost mult peste ce am sperat vreodată, de cele mai multe ori nici nu mă gândeam la competiții, dar tot valul ăsta de apreciere 2019-20-21-22 pe mine m-a ținut foarte inundat așa în dopamină, în adrenalină, energie să continuăm să facem și așa mai departe. Un alt lucru care m-a impresionat și pe care vreau să-l menționez aici și să le și mulțumesc persoanelor care ne ascultă e că mi s-a să primesc în mod aleatoriu recunoștința oamenilor care ne ascultă. Mind Architect, când mergeam pe stradă, am pățit asta în Brașov, foarte frecvent în București, în Sibiu, la Dorin și la Dana, și a fost un moment când eram pe stradă în Londra și la un semafor, noaptea, cineva a zis tu ești Paul de la Mind Architect, îți mulțumim, faceți o treabă foarte faină. Și, dragilor, toate lucrurile astea pentru mine au fost un combustibil interior foarte puternic, care o să vă povestesc în continuare că a avut și un revers al medaliei. Asta e partea bună, frumoasă, luminoasă din registru apreciere, dar în anul în care m-am oprit să respir, am descoperit că toate reușitele astea veni să cu niște costuri. Paul, eu cred că multă lume care te cunoaște poate descrie ca o persoană mai degrabă dopaminergică, cum ziceai tu că e cu multă dopamină. Mm-hmm. Și vreau să te întreb, pe parcursul creșterii tale, ți-ai identificat momente în care ai trăit și starea de binevenită din serotonină? Mm-hmm. Sentimentul Frumus. acela pe care îl avem când ne oprim și ne bucurăm de ce avem versus de ce ne dorim. Dorin, momente în care să fii observați observat sau să fi trăit starea asta de liniște, de așezare, de bine cu ce e aici și acum, pe care o facilitează activarea rețelei a de serotonină? Da, cu siguranță am trăit. Adică dacă stau să reflectez la ele odată cu întrebarea ta, îmi vin în minte și acum. Aniversări, în familie, când am mers noi la mare și am făcut tematica pentru nu mai știu care sezon și pentru premium momente când veneau prieteni și petreceam timp cu ei pe balcon acasă povestind sau jucând diferite lucruri, plimbări prin, nu știu, cotroceni sau alte cartiere unde obișnuiesc să mă plimb. Lucru pe care l-am observat e că, deși momentele astea erau prezente în viața mea, sistemul meu nervos a fost foarte mult condiționat să își ia combustibil și să caute mai degrabă incitația asta de încă un proiect, încă o provocare, încă un curs, hai să mergem acolo, hai să mergem dincolo, poate are legătură și cu baza mea de promoter, poate are legătură și cu faptul că atunci când eram copil nu prea am avut multă parte de momente de odihnă complete și o să discutăm despre asta într-un episod viitor din sezonul 10 când vom discuta despre cele patru nevoi universale ale copiilor. În toate cazurile, La momentul respectiv când am reflectat, mi-am dat seama că eu mi-am investit foarte multă viață în a obține apreciere pentru performanță. Acum, pe lângă aprecierea pe care am descris-o, cuantificată în premii, cuantificată în aprecierea pe care a primit-o podcastul nostru, cuantificată în feedback spontan primit de la oameni, fie online, fie live, Am observat și niște lucruri foarte complicate. Mi-aduc aminte că mai 2023 a fost, cred că, cea mai grea lună din, nu știu dacă, da, cred că din viața mea. Dar în toate cazurile eram într-un spațiu emoțional întunecat și mi-am dat seama de unde venea întunericul. În contrast cu toate reușitele menționate anterior, am observat așa, că trăiesc singur într-o casă pe care am cumpărat-o imaginându-mi în ea familie. Locuiesc singur într-un apartament din care s-au mutat cinci oameni și un câine, <gânt> într-un oraș de care nu-mi e foarte drag, Bucureștiu. Plătesc rate pentru apartamentul ăsta cu gândul că avea sens să cumpăr ceva pentru familie, dar acum, dizolvându-se perspectiva asta de familie pe termen scurt, m-am trezit în situația asta în care preiam disconfortul cu casa pe care nu mi-am dorit-o pentru mine ci pentru familie, dar nu mai era perspectiva de familie. În aprilie, la masa de Paște, mi-aduc aminte că am intrat în bucătărie a părinții mei și maică mea mi-a spus că a mers la control, că avea niște probleme de sănătate și a făcut o biopsie la o formațiune din peretele uterului la care aștepta răspuns. Asta se întâmpla în anul în care metabolizam și pierderea relației cu Alexandra și am aflat ulterior, cred că în câteva săptămâni, că, în fapt, formațiunea era malignă și că mama are cancer. La Mind Architect, abonamentele premium scăzuseră cam spre 200 de abonați plătitori pe lună, lucru care, vă mărturisesc, că m-a dus într-un spațiu mental în care începusem să mă îndoiesc și de munca pe care o făceam dacă are sens, dacă aduce valoare, iar previziunile, mi-aduc aminte la momentul ăla că o stresam pe Dana foarte mult, primăvara anului 2023, previziunile noastre financiare pentru finalul anului arătau că dacă nu se schimbă ceva, suntem organizațional pe minus și dacă vreau ca proiectul să continue, e nevoie să venim cu bani de acasă. Și în ultima... <laughs> Ultimul lucru la care reflectam în mai e și faptul că operațiunile OTP care ne-a fost sponsor din sezonul 2 și până în sezonul 8 urmau să se vândă în România, avusesem o întâlnire la un moment dat cu Diana să vorbim despre creșterea valorii parteneriatului, că nu n-o mai făcut de niște ani și la întâlnirea respectivă m-a anunțat că se vând operațiunile în România și că deci sezonul 9, dacă nu facem ceva, nu va mai avea sursă de venit și că trebuie să găsim un nou partener. Acum, cumul lucrurilor ăstora, de la metabolizarea pierderii pe care o trăiam, la problema de sănătate a mamei, la dificultățile financiare percepute de mine în organizație, la sentimentul ăsta că munca pe care o facem poate că nu mai e la fel de relevantă dacă oamenii nu simt să consume materialele la care noi munciseră mult, astea din premium, la... Găsirea unui nou sponsor în anul în care eu îmi doream să mă pot concentra doar pe mine m-a adus într-un spațiu foarte întunecat și mi-aduc aminte că am avut în luna mai mai multe reprize de reflecții, așa și de stat eu cu mine, în care cheia principală, nota dominantă e că trăiam foarte mult sentimentul ăsta de copleșire, mi se părea că e mult, mult, prea mult de dus în viața mea și în egală măsură și un sentiment de singurătate. Paul? Da, te M-a rog. Seama, te rog
2: te cu Aici am o curiozitate. Ai spus mai devreme că anterior perioade este a și destul de mult inundat în dopamină, mm-hmm. și noi am mai vorbit în alte materiale despre faptul că dopamina are caracteristica asta că se eliberează anticipativ la mm-hmm. repetiții și apare adaptarea hedonică, deci da. nevoia de a veni tot mai multă. Și curiozitatea mea vine în contextul tuturor lucrurilor pe care le-ai povestit deja. Cât crezi că a contribuit la catalizarea conștientizării astea, că te simți copleșit, faptul că nu mai era nici nivelul ăla de dopamină foarte crescut, nu mai avea apariții media, nu mai venea la nivelul la care venise până atunci?
1: Cred că a contribuit mult. Nu cred că a contribuit cel mai mult și o să descriu și în restul episodului, este și în alte episoade din sezonul ăsta ce era în spatele stărilor răstora de fapt, dar mi-e absolut clar că văzând cum am început să mă simt când am reînceput să înregistrăm noi episoade, respectiv când am început din nou să merg și la niște cursuri live, să țin niște prezentări live, Sigur, starea mea emoțională era impactată și de faptul că de la haiul ăsta, de la vârful ăsta de dopamină, eliberat de cursuri, ateliere, apreciere, evenimente, înregistrări și tot așa. În anul 2023 mai erau cursuri și ateliere, dar și alea mai rare, ca să apuc să respir, să pot să rămân aliniat cu dorința asta de pauză. Și cred că a contat foarte mult. Adică a fost periculoasă intensitatea cu care trăisem vârful pentru picajul direct proporțional. Că e o particularitate asta a eliberării de dopamină, că în momentul în care ai un vârf, o să apară în ziua următoare o cădere diametral opusă până se recalibrează sistemul. Și cred că am avut nevoie totuși de asta. Reflectând așa la cum am ajuns acolo, contrastul ăsta uriaș pe care... Eu așa l-am perceput între Gold Award Trainer, Silver Award Coach, absolut Personality, pot ul premiat și locui singur într-un apartament în care visam în familie, mamă cu problema de sănătate. Sentimentul ăsta că munca nu are neapărat sens sau că nu mai aduce valoare era un contrast uriaș. De asta m-a dus cu gândul într-un spațiu în care mi-aminteam perioade de muncă ani de zile, efectiv ani de zile, cu perioade de muncă de 12-14 ore pe zi, mi-aduc aminte când țineam cursurile în sală, că aveam curs într-o săptămână în două sau câteodată chiar trei orașe diferite, unul după altul în zile consecutive, deci practic terminam un curs la București, mă urcam în mașină, conduceam până la Iași, țineam acolo un curs de două zile, mă întorceam la București, continuam. În călătoriile astea mi-aduc aminte și nopți de condus, însoțit fie de cărți audio, fie de muzică, pe care nu de puține ori m-a apuca plânsul la volan. Și nu știam exact de ce plâng, simțeam un sentiment puternic de tristețe pe care mi-l mobiliza de cele mai multe ori muzica, și o să vorbesc despre asta mai mult în sezonul ăsta, dar cumva mă bucuram că pot să plâng, să mă eliberez. Simțeam beneficiu ăsta măcar... Când sunt eu cu mine, să pot să mă eliberez cu ajutorul plânsului. Și o să avem niște episoade în care o să vorbim foarte aplicat despre rolul tristeții în toată povestea asta. mai aduc aminte zile de naștere, fiale mele fiale altora, pe care le bifam, nu le trăiam, că era o sarcină să-mi fac ziua sau să merg la o zi de naștere, pentru că în tot volumul ăla de activitate, în toate lucrurile la care spuneam da, apropo de ce ai întrebat Dorin, nu mai reușeam să-mi iau bucurie din a fi pur și simplu cu oamenii dragi, fără să fac nimic. Îmi aduc aminte ieșiri în oraș cu prietenii, în care, dacă nu era totul conform planului sau nevoilor mele, dacă trebuia să stau la vreo coadă, sau dacă nu era, nu știu, masa, nu știu cum, mi se schimba toată starea și cu greu reușeam să mă mai recuperez. Lucru care arăta un sistem nervos foarte obosit, un cortex prefrontal epuizat care nu mai bifa funcția asta de autoreglare. Și aici, Luci, să știi că tu m-ai ajutat foarte mult când ți-am cerut odată feedback, nu mai știu în ce context, și mi-ai spus asta, că băi, un lucru pe care l-am observat la tine și care mă obosește și pe mine, tu având rolul asumat sau neasumat conștient să ne mai organizez și în timpul liber, nu doar la birou, Că dacă mergeam undeva împreună, ori vacanță, ori din ori altceva, dacă nu era camera cu plasă de țânțari, cu balcon și cu parcare sau ce mai aveam eu nevoie, mi se schimba starea, dar nu puțin, semnificativ și m-a pus pe gânduri ce mi-ai spus. m a revenit gândul ăsta când stăteam să reflectez.
2: Ia mi-aduc aminte, tot în registrul ăsta, că ți-am povestit la un moment dat că am fost la un restaurant și era o coadă mare, nu se făceau rezervări, doar să stătea la coadă și se aștepta. Și mi-aduc aminte că ne văzuserăm după ce fusesem acolo, tu nu fusesești cu noi, și ți-am povestit și eu eram foarte entuziasmată și amuzată de cât de mult ne-am distrat așteptând la coadă <laughs> și mi-aduc aminte fața ta. Care 404, 404 spun, not found. <laughs> la asta diferit. spunea fața ta. Era foarte clar că pentru tine nu exista în universul conceptual da, ideea că ai nu fi să, Nu că ți se părea că nu are sens să stai, ci pur și simplu nu exista conceptul da. ăsta de a fi stat la coadă cu atât mai puțin să te și distrez făcând asta.
1: Da, așa, exact așa. Acum trebuie să mărturisesc că nici după un an de pauză nu mă bucur să stau la coadă, dar, dar nu mă... Sper că nu mă mai deranjează la fel de tare sau cumva eu ce am observat în perioada aia și cu feedback-ul de la tine și ce am putut să reflectez așa e că intensitatea cu care îmi provocau disconfort lucrurile astea nu era proporțională cu disconfortul în sine. Îmi mai aduc aminte, dragilor, și pe asta o zic așa, cu multă... Iar și la momentul înregistrării este cu o doză de tristețe și pe alocuri și cu un pic de vinovăție, deși am încercat să o procesez cât am putut de mult în anul de pauză, aveam explozii de mânie, de furie, care în esență arătau foarte multă furie reprimată, despre care o să vă vorbesc în episodul 3. Explozii de furie care nu erau doar verbale, că ridicam tonul, dar câteodată aveam și impulsul învățat în familie să lovesc obiecte, să bușesc lucruri în casă și asta iară atât când le trăiam la o zi, două după îmi dădeam seama, băi, nu e ok ce fac, dar nu mă puteam stăpâni, era sistemul nervos atât de pepuizat că nu mai aveam autocontrol. Și tot în registrul a tot ce v-am povestit până acum sunt două momente care pentru mine au căpătat altă lumină când m-am oprit să respir în anul ăsta de pauză. Îmi aduc aminte o vacanță în Siena, care este un oraș absolut superb din Italia, medieval, în care, în timp ce mă plimbam pe niște străzi absolut superbe, eu stăteam cu ochii în telefon și mă actualizam profilul de LinkedIn, unde Treceam, care sunt lucrurile cu care mă ocup, câți participanți am avut la cursuri și alte lucruri din registrul ăsta. Alexandra mi-aduc aminte că îmi spunea la momentul ăla, băi, bucură-te de oraș, mai lasă telefonul. Eu trăiam furie instantaneu când auzeam asta. Și am avut nevoie de, iată, un an de pauză și de reflexie să-mi dau seama că în spatele comportamentului eluia, care la mine era compulsiv, nu era neapărat o decizie conștientă, eu puteam să mi-o raționalizez, dar în spatele comportamentului era o frică, un sentiment puternic să nu devin irelevant, că mă relaxez două, trei săptămâni, să nu devin irelevant și să nu pierd timpul. Pentru mine, Dorin, apropo de ce ai întrebat, momentele astea de a mă bucura de o plimbare într-un oraș medieval în Italia, să traduceau inconștient acolo în fundal, drept pierdere de timp. Mhm. Uh-huh. Acesta a fost un moment la care și acum când mă gândesc, sunt uimit de în ce stare puteam să fiu. Respectiv, îmi mai aduc aminte că atât la mormântarea bunicii mele, mama mamei, la care eu n-am mers pentru că aveam curs în ziua aia și am simțit că nu pot să dezamăgesc participanții. Dacă oamenii au investit timp și iată, clientul ne plătește ca eu să fiu acolo, eu trebuie să fiu acolo, nu contează ce se întâmplă în viața mea. Și am mai avut o experiență similară, știu că eram cu voi în mașină în Sibiu când am aflat de la mama că s-a stins bona mea, Lala, la 93 de ani, care a fost bona mea de la 6 luni la 14 ani. Și la fel, deși am simțit tristețe când am auzit asta, n-am mers la mormântare pentru că în ziua aia aveam curs. Vă descriu poate că cei care ne ascultați sunteți pe alocuri uimiți sau poate chiar șocați de tot ce descriu, dar vă împărtășesc asta, dragilor, cu maximă deschidere și vulnerabilitate. În ideea în care toată cunoașterea din lume, faptul că eu știu lucruri despre mine, despre memorie, despre stilul meu de atașament, despre gestiunea stresului, la ce fel de intensitate trăiam, mai ales în zona asta de muncă, de îngropat în muncă, că venea apreciere din munca aia, nu mi-am dat seama. Am ajuns în punctul în care v-am descris toate lucrurile astea pe nesimțitele, la propriu, ca în experimentul cu broasca pe care o bagi în oala cu apă călâie și încălzește apa gradual și broasca ajunge să fiarbă și nu-și dă seama că fierbe.
0: Paul, uite aici, aș vrea să te întreb și eu ceva. Că de copleșire și de sentimentul acela că te simțeai singur, mm-hmm. dar asta după ce ai luat decizia de a lua o pauză
1: mm-hmm. și
0: mă întrebam ce trebuie să se întâmple sau, mai bine spus, nu știu, prin ce trebuie să trecem, stări sau trăiri dificile pentru a putea spune, ok, trebuie să iau o pauză.
1: Păi, Dana, la mine sunt multe din cele descrise și aici, parțial, eu când am început să observ exploziile de furie, când am început să observ un sentiment de oboseală permanent, că o să vorbim în alte episoade mai mult, dar în spatele furiei este era multă tristețe, multă pierdere, netrăită, nemetabolizată, și asta mă ținea într-un spațiu de oboseală permanentă și lipsa autocontrolului. Conflictele foarte prezente în cuplu, sentimentul de oboseală permanent, plus feedback de la oameni din viața mea care, cum să zic, sunt foarte recunoscători că am și am avut în viața mea oameni care să-mi spună ce văd la mine, chit că, sigur, n-au făcut-o cu ușurință, tocmai pentru că aveam momentele astea de răbuvnire de furie. Toate lucrurile astea s-au decantat la un moment dat în interiorul meu, s-au așezat și. În, nu mai știu, iunie 2022 sau mai, iunie 2022, deci doi ani în urmă, am luat decizia a anului de pauză, dar iată că și după aproape jumătate de an, în mai 2023,
0: uh-huh.
1: venea nota de plată, cumva, adică stând singur, și, cred că și singurătatea ajuta mult să am spațiu ăsta, să nu mai fiu în contact cu oameni, din cauza epuizării emoționale, nu mai aveam energie să petrec așa mult timp cu prieteni sau să ies la socializare. Când am stat cu mine, au apărut și toate stările astea întunecate. Mi-aduc aminte apropo de întunecat, poate vă amintiți și voi că în prima parte a anului 2023 eu cred că am purtat numai negru. Am trăit efectiv vestimentar un proces de doliu de care cred că m tot așa cineva mi-a zis, "Boi, vezi că ești tot timpul îmbrăcat în negru", eu nu-mi dădea în seama, dar numai așa am venea să mă îmbrac. Și în timp ce am scris rândurile alea în jurnal atunci am avut o conștientizare, mi-a venit în minte o realizare pe care am avut-o la evenimentul de la Ateneu, la care ați fost și voi, la invitația lui Mihai Morar la Fain și Simplu la Ateneu, unde am avut ocazia să vorbesc alături de Raluca Anton. Și atunci pe scenă, în dialogul cu Raluca, mi-am dat seama, am verbalizat de fapt asta, că eu toată viața am confundat iubirea cu aprecierea. De aici, mi-am explicat niște lucruri, și anume, cu cât mă simțeam mai puțin iubit, nu pentru că n-aș fi primit iubire de la oamenii din jur, ci pentru că mintea mea, filtrele mele, modelele mele despre realitate, nu puteau să o decodifice, ca atare, cu atât munceam mai mult. Deci, cu cât mă simțeam mai puțin iubit sau mai criticat acasă sau într-un context, cu atât munceam mai mult. Și făceam asta pentru că am învățat foarte devreme, că aprecierea e un sinonimă cu iubirea. Mi-aduc aminte momente în care când îmi ieșea ceva încă din copilărie, vedeam bucurie la mama sau la tata, sau când nu îmi ieșea ceva, apărea o doză de distanță, o doză de tensiune în glasul părintelui sau în relație cu cei din jur. De asta, în memoria mea implicită, unde știți voi că lucrurile merg prin repetiție și asociere, S-a creat cumva confuzia asta, că dacă vrei să te simți îmbrățișat, apreciat, iubit, valorizat, le pun unele după altele ca și cum ar fi același lucru, deși nu sunt, și o să discut despre diferență imediat, atunci eu sunt bine. Trebuie să depun efort, trebuie să fac performanță ca să trăiesc lucrurile astea.
2: Paul, uite, am o curiozitate aici, pentru că în procesul meu de psihoterapie individuală am trăit pe locuri, uh, chestiuni pe care le povestești și tu în episodul ăsta. Și mi-aduc aminte că ai spus din că cu uh-huh. mă simțeam mai puțin iubit, cu atât munceam mai mult. Uh-huh. Și mi-aduc aminte că la mine s-a întâmplat un lucru. Și știi dacă s-a văzut la fel și la tine, și anume, la momentul la care am început să mă nu știu cum să-i zic, dezbrac așa de egalitatea asta între apreciere și iubire, uh-huh. mi-am dat seama treptat-treptat că mie mi-a scăzut nivelul de productivitate până la un punct. Uh-huh. Pentru că nu mai simțeam de fapt să muncesc la fel de mult. Nu mai simțeam uh-huh. de fapt să trag atât de tare de mine. Uh-huh. Și mi îmi se pare un disclaimer important de făcut ăsta, așa nume că nu înseamnă că suntem mai puțin competenți, mai puțin valoroși, mai puțin pentru mine s-a simțit. Da. A fost un moment de, o, ole, oh, stai puțin că nu mm-hmm. mai sunt la fel de productivă sol, hai să ne întoarcem acolo, că aici e periculos. Și sunt dacă da. la tine s-a văzut la fel.
1: Luci, la momentul la care trăiam lucrurile pe care le descriu în episodul ăsta, ajunsesem într-un spațiu interior în care nu prea mă mai interesa dacă sunt productiv. Adică sentimentul de epuizare, de tristețe, de întuneric, de singurătate era atât de puternic că nici nu prea mai conta pentru mine dacă sunt productiv sau nu. Ulterior, când am început să mă reabilitez interior când am început să simt iar o doză de energie, de vitalitate, de chef, de sens, asta e cumva o temă în lucru la mine, să pot să mă simt bine cu mine și să pot să simt că sunt iubit și când nu muncesc sau nu produc sau nu reușesc sau nu performez la nivelul la care 35 de ani m-am obișnuit să o fac, cu altă conștientizare pe care am avut-o atunci, e că nici n-am avut zone din viața mea importante până la pierderea relației unde să fie șuat major. Adică, inclusiv chestia asta cu la 10 ani de când am intrat în training, că am câștigat premiul de cel mai bun trainer, mie îmi tot confirma că dacă depun efort, dacă mă străduiesc, dacă muncesc până iese viața din mine la propriu, uite ce bine e. Și, în contextul ăsta, și al amintirii este cu momentul cu Raluca pe scena lui unde am verbalizat asta să vede și în înregistrare, dar n stat mult să reflectez la subiect când aveam timp. Urma alt eveniment, altceva, același lucru pe care l-am descris tot episodul ăsta și când am stat să reflectez mi-am dat seama așa că diferența fundamentală între iubire și apreciere e că iubirea autentică, cea de care noi avem nevoie când suntem copii, mai ales ea, în esență, e necondiționată de comportament și performanță. Adică chiar dacă nu te porți într-o manieră premiantă, tot te iubesc, te iau în brațe, te apreciez și ești în siguranță cu mine. E sentimentul că ne putem odihni complet în confortul senzației de iubire și de siguranță absolute, dacă ne iese asta, dacă putem să trăim asta când suntem copii, primim unul din cele mai frumoase daruri posibile, în opinia mea, și anume o fundație fertilă pe care putem clădi o viață în care simțim că suntem de ajuns, că suntem demn de respect și că nevoile noastre merită, comunicate și adresate, și când nu performăm. Lucru despre care vă mărturisesc, că eu vorbesc mult mai mult <gântări> în teorie, înțeleg acum clar cum se simte distinția, Dar învăț să trăiesc sentimentul ăsta cotidian. E ceva la care sistemul meu nervos are mult mai puțin antrenament decât la a confunda explozia de dopamină dată de apreciere și reușite cu iubire. În complement, pe de altă parte, când trăim apreciere sau cuvinte de laudă exclusiv pentru rezultat, când vedem entuziasmul oamenilor de care ne pasă doar când performăm la școală sau un sport, când m-am apropiat și de domeniul ăsta în ultima vreme și în absența sentimentului de iubire necondiționată, ajungem unde eu simt că am ajuns și despre asta e cumva conștientizarea din episodul ăsta, să ne mulțumim pentru second best, pentru a doua cea mai bună variantă și să credem că de fapt aprecierea pentru performanță înseamnă a fi iubit. Paul,
0: uite aici am... aș vrea să te întreb și eu ceva. Că e un important pentru mine să înțeleg percepția ta în legătură cu mine personal, ca și coleg, ca și prieten și acum, după uh-huh. ce ai conștientizat această confuzie între iubire și apreciere. Uh-huh. și scurioasă cum ai simțit tu în anul acela negru, să spun, pentru tine relația mea cu tine, care într-adevăr a început cu multă apreciere și a fost cu încântare că ești un tânăr de la care am de învățat, dar pe parcurs pentru mine a fost mult mai mult.
1: Încă de când ai pus întrebarea, Dana, am dus așa cu gândul la încerca să retrăiesc relația noastră, să văd cum m-am simțit în ea și eu dacă mă gândesc la relația mea cu tine, cu Dorin, și cu Luci și cu alți colegi sau alte persoane din viața mea. Eu am momente în care constat că voi mi-ați arătat iubire, înțelegere, răbdare, o grămadă de lucruri care nu erau neapărat condiționate de performanță în manifestarea voastră, în felul în care voi o făceați. Dar pentru mine, până la anul de pauză, până la jumătatea lui 2023 mm-hmm. vă zic cu maximă sinceritate, sau hai să o iau altfel, o împart în timp. Până la decizia anului de pauză, în 2022, nu-mi dădeam seama că lucrurile alea vin și dacă eu nu performez, pentru că performam tot timpul.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Și atunci, în capul meu, dacă mă așteptați o jumătate de oră să intrăm într-o înregistrare, voi faceați asta din iubire, din compasiune, din drag. Dar în capul meu apărea un dialog de genul Păi dacă am livrat cursul până în momentul ăsta și din cursurile astea ne vin ascultători și participanți, e cumva firesc să mă așteptați. Eu nu mi-am dat seama de faptul că eu gândeam așa până în anul de pauză. Adică același comportament care la cineva putea să vină din grijă la mine venea ca o recompensă pentru performanță, că asta am învățat. Și lucrul ăsta aspectul acesta al funcționării merei interioare, în 2023 s-a schimbat. În 2023 chiar am putut să observ că interacțiunea cu voi, în 2023 e mai mai performant, fiind un an în care am devenit graniță cu disfuncțional, voi în continuare ați avut energia asta de răbdare, de prezență în viața mea, de băi, cum mai ești, o vorbă bună, de sprijin. Apropo de exprimarea iubirii și în formă de servicii, cum de multe ori a făcut Luciana față de mine, în 2023 am simțit-o eu din alt spațiu. Chit că la voi venea din același spațiu de unde a venit mereu, am putut să o simt altfel. Uh-huh. Și asta, cumva, cred că e un lucru de luat acasă pentru mine, cu siguranță, poate și pentru cei care ne ascultă: că dacă nu ai bandă mentală, dacă nu poți să fii prezent și să-ți folosești tot creierul, inclusiv bunătatea celor din jur sau iubirea celor din jur o să fie interpretată conform modelelor preexistente. În cazul meu, dacă performez, este firesc, este legitim să primesc ceva bun în schimb. No. aici eram. Și acum merg către concluzia perioadei a de reflexie, apropo de ce am conștientizat când m-am oprit să respir. Dragilor, eu mi-am dat seama că mi-am petrecut mai bine de 35 de ani din viață căutând iubirea în apreciere. Am învățat de mic să obțin apreciere când și dacă performez. Ori despre ce ar fi fost vorba, că era volei, că era școală, că era cum vorbeam în public, că era cum făceam site-uri sau orice altceva. Și condiționarea asta m-a făcut să fiu ambițios, indiscutabil, să muncesc neobosit, să... Controlez foarte mult, apropo de Dorin, ce vorbeam în primul episod cu nevoia mea de control, să nu tolerez greșeli, la mine mai ales, dar nici la alții. Adică perfecționismul, competitivitatea, nevoia de control, toate a emoțională aveau, un cazul meu, în spate, sentimentul ăsta că dacă eu nu sunt numărul unu, dacă greșesc, dacă nu controlez tot să iasă bine, eu nu o să fiu iubit, eu nu o să primesc sentimentul ăsta de care toți avem nevoie. Acum, dincolo de recunoaștere și succes profesional, toate trăsăturile astea de tip ambiție, muncă neobosită, control, perfecționism, competitivitate, polarizate excesiv, mie mi-au erodat sănătatea, vitalitatea și relațiile în 2022, în contextul anului de când am luat decizia să iau pauza, am slăbit în două săptămâni 7 kg și aici adresez și ce au comentat unii din ascultătorii sau membrii comunității noastre și pe Instagram și în rescă că mă întrebau dacă sunt bine. Dragilor, acum cred că sunt, <laughs> încerc să recuperez greutatea în mod sănătos, dar, cum să zic, intensitatea asta, munca, strădania, strânsul din dinți, perfecționismul, ambiția, efectiv m au consumat corpul, nu doar relațiile, ci simt că de la un punct încolo m-am topit sub intensitatea felului în care trăiam. Toate astea, pentru că în absența iubirii și asiguranței, sentimentul de respingere sau frica de judecată, frica de eșec, care în mintea mea ducea iar la respingere, sunt doar la un pas distanță mereu și asta ne ține permanent în gardă, cu amigdalele activate, vigilente și cu un sistem nervos turat plus mușchii la nivel fizic încordați. Că activarea aia simpatică, sentimentul permanent de amenințare dacă nu performez, dacă nu reușesc, dacă greșesc, dacă, te ține și cu multă tensiune musculară. Motiv pentru care am mai împărtășit eu în diferite episoade că trăiam și frecvente blocaje ale spatelui. Mi se bloca spatele odată la câteva luni, o zi, două, trei, nu mai puteam să merg. Deci deconectarea de, de propriul meu corp, tocmai pentru că trăiam foarte mult în capul meu, în goana asta după dopamină, după reușite, după progres, după evoluție, pe mine m-a împiedicat să primez mesajele astea de la corp care m-ar fi ajutat să-mi dau seama de unde eram mai din timp, să nu fie nevoie să-mi iau un an de pauză ca să observ ce are să-mi spună corpul.
2: Paul, uite, noi am mai vorbit în repetate rânduri, în episoade diverse, despre cum construiește creierul nostru, realitatea și, în consecință, despre de ce e mai important ce înțelegem noi din ce trăim decât ce trăim propriu-zis. Și știm că și că liniile astea de cod nu se rescriu chiar așa cu foarte mare ușurință și sunt puține instanțele în care se rescriu dintr-o singură experiență. Mm-hmm. Pe aici curiozitatea mea e tu, având 35 de ani la activ în care ai învățat să cauți iubire în apreciere, în momentul în care au apărut toate lucrurile despre care ai povestit mai devreme, faptul că trăiai singur în casă, plătești rate fără să fii vrut asta pentru apartament, okay. încheierea colaborării cu OTPP și așa mai departe, prin filtrul ăsta al dacă performezi sunt apreciat și viceversa, cum s-au simțit toate lucrurile astea?
1: Cred că asta m-a dus, Luci, în spațiul ăla de întuneric, așa absolut, în care și acum când înregistrez stau în living în care am stat și atunci și mi-aduc aminte cum se simțea. Eu am simțit un eșec capital. Reflexul meu din 35 de ani e să simt că ce nu merge e vina mea. În egală măsură, ce merge e reușita mea. Și despre asta o să vorbim într-un alt episod din sezonul 10, despre meritocrație, despre convingerea asta că ce ni se întâmplă bine e meritul nostru, respectiv ce ni se întâmplă rău e tot meritul nostru. Așa că situația în care eram cu tot ce am descris în episodul ăsta, eu am simțit-o ca un mare eșec personal. Lucru care m-a ținut într-un spațiu întunecat emoțional din care o să vă povestesc și ce m-a ajutat să ies. Următoarele două-trei episoade vor vorbi despre metabolizarea emoțiilor, răstora despre asta, cu stările respective și ce am avut să învăț din asta. Dar aș vrea așa spre finalul episodului ăstuia să vă împărtășesc cu un gând care a apărut în mai multe discursuri ale lui Gabor Mate, care va fi foarte prezent în acest sezon, Gabor spunea așa că acolo unde apare o rană sau o traumă, o experiență greu de metabolizat sau imposibil de metabolizat când suntem mici, apare și o crustă, ca la o bubă, care crusta apare ca să apere învelișul dur care apare să protejeze de a mai fi rănit vreodată. Și mi-am dat seama că pe mine al 35-lea an al vieții mele, deci primăvara asta lui 2023, m-a găsit plin de cruste și dur, abraziv. Lucru care a fost necesar. Am dat seama că am avut nevoie de toate lucrurile pe care le-am descris aici ca să prin serile respective pe balcon singur eu cu mine fără să fug în socializare, fără să fug în muncă, fără să fug în proiecte. Deci, dragilor, este... Super important, vă spun, stan în pățitul la persoana întâi, este extraordinar de important să ne luăm momente de stat noi cu noi, să nu fim tot timpul în activitate. Pentru mine, episodul ăsta se termină fără tips și fără soluții. V-am descris pur și simplu o stare de fapt și ce a dus la ea și ce conștientizări au apărut. Aș vrea, în schimb, să încheie episodul cu o invitație la reflexie, să, vă invit să ne punem câteva întrebări împreună pe care mi le-am pus și eu în perioada respectivă și care au rămas cu mine. Întrebările astea sunt ceva ce revizitez din când în când după anul respectiv. Întrebările ar fi următoarele. Pe de-o parte, care sunt lucrurile pe care le pierdem sau pe care le sacrificăm ca să obținem ceea ce credem că ne dorim? Apropo de toate reușitele profesionale și toate pierderile din planul personal. Ce senzații, dragilor, trăim în corp când ne trezim dimineața? Avem prea multe diminezi la rând în care simțim că nu mai avem energie, să ne dăm jos din pat, deși munca pe care o facem ne place? Sau care sunt senzațiile și trăirile pe care le experimentăm când acceptăm o întâlnire sau un proiect nou la birou? Ne dă energie sau aduce tensiune, încordare, anxietate? În ce momente, dacă există ele, simțim relaxare fizică și psihică totale? Eu pot să vă împărtășesc și aici că mi-am dat seama tot felul de contexte de lucru pe corp, că eu și când trăiam cu sentimentul că sunt relaxat fizic, dacă terapeutul punea mâna pe un mușchi al meu și spunea relaxează-l pe ăsta, mai mergea încă două-trei niveluri în jos când cineva somatic îmi atingea o parte a corpului și mă invita să-mi focalizez atenția spre a o relaxa. Deci, la mine starea asta de încordare, de tensiune, de activare simpatică, de a fi mereu priză era atât de puternică că eu și când simțeam că îți relaxa, tot încordat era. O întrebare care m-a inspirat și din ce ai descris tu, Dana, la un moment dat, este să ne întrebăm cine am hotărât că trebuie să devenim ca să trăim viața pe care credem că ne dorim. O să vorbesc mai multe despre asta în sezonul ăsta. Cine a trebuit eu să fiu? Ce identitate a avut omul care putea să livreze 10, 12, 14 ore de curs sau de muncă pe zi? Și ce a trebuit să pierd din identitatea mea ca să pot să operez în felul ăla? Aș mai întreba, dragilor, și vă invit să faceți la fel, să vă întrebați la ce spuneți nu când spuneți da la ceva, de exemplu, când spun da la un proiect sau la o întâlnire cu un om care vrea să stăm de vorbă, la ce altceva spun eu nu în viața mea când spun da lucrurilor lor? Când spun da la a cumpăra un apartament în București în rate, ce opțiuni de viață îmi închid? La ce spun nu? Sau când aleg să livrez un curs ca să-mi aducă mai multă apreciere sau siguranță financiară, dacă are să întâmplă să fie de ziua tatălui meu, la ce spun nu? Nu în ultimul rând, cine și cum am ajuns să ne repetăm atât de des că suntem, încât ne-a devenit identitate. Aici dau așa, un preview, un indiciu la ceva ce o să vreau să vorbim tot într-un episod viitor. Și anume, eu mi-am repetat atât de mult mie însum că dacă nu fac eu lucrurile alea, nu le face nimeni, că am ajuns să cred că dacă nu le fac eu, nu le face nimeni. Și e unul din felurile în care ajungi să muncești 14 ore pe zi. În ciuda evidenței, în ciuda faptului că sunt oameni în jur care vor să ajute, care să oferă să ajute, care de cele mai multe ori chiar pot să ajute, dacă îți repezi niște lucruri destul, ajung să fie parte din cine ești. Așa că, iubiților, în încheierea acestui episod, pe care mă bucur dacă ați avut răbdare să-l parcurgeți cu noi până la final, Astea sunt întrebări pe care eu mi-aș fi dorit mult să-mi creez spațiu să mi le pun mai des și mai din timp. Vă invit să vă luați timp fie seara, fie dimineața, când sunteți singuri, voi cu voi, sau în prezența cuiva drag care vă sprijină și să vă gândiți la lucrurile astea și să vedeți ce simțiți. Și convingerea mea e că dacă o faceți consecvent, s-ar putea să vă puteți bucura pe deplin de o plimbare în siena. Acesta este un material gratuit, prin care echipa MindArchitect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devin și tu membru MindArchitect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonați. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de casă. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast MindArchitect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe MindArchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajut cu un share. Conținutul MindArchitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica... Trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.